0: Legenden und Sagen, Folge 4 Über einen gläubigen Maler, einen brillanten Goldschmied und einen sturen Gutsherrn. Servus und Hallo bei Legenden und Sagen, Folge 4 Heute möchte ich euch den Geburtsort meines Papas, die Josefstadt, etwas näher bringen. Die Josefstadt ist der achte Wiener Gemeindebezirk und mein Papa Josef, sehr passend, wurde hier 1937, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, geboren. Aufgewachsen ist er in der Blindenkasse in eher bescheidenen Verhältnissen als jüngster von vier Brüdern. Er hat mir schon als Kind ganz viele Geschichten über das Leben in Wien zu dieser Zeit erzählt und natürlich ganz besonders gern welche aus dem achten Bezirk. Daher möchte ich diese Folge ganz speziell meinem Papa widmen, der in seinem Leben schon so vieles erlebt hat. Viel Schönes. Aber leider auch einiges Trauriges. Lieber Papa, danke, dass es dich gibt. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Jetzt legen wir los und ich erzähle euch zu Beginn einmal etwas über den achten Bezirk. Die Josefstadt liegt im Zentrum der Stadt Wien und ist mit einer Fläche von 1,08 Quadratkilometer der kleinste Wiener Gemeindebezirk, wo die Josefstadt nur 0,26 Prozent der Fläche Wiens einnimmt. Der Bezirk liegt zwischen dem Wiener Gürtel und der Zweierlinie und gehört zu den am dichtesten verbauten Bezirken Wiens. Nur zwei Prozent der Bezirksfläche entfallen auf Grünland. Die Josefstadt gehört mit anderen 1850 eingemeindeten Vorstädten zu den inneren Bezirken zwischen Gürtel und Ringstraße. Im Westen bildet der Wiener Gürtel mit den Abschnitten Hernalser bzw. Lerchenfelder Gürtel die Grenze zu den 1892 eingemeindeten Außenbezirken Hernals und Ottergring. Im Osten trennt die Zweierlinie entlang des Straßenzuges Landgerichtsstraße, Auersbergstraße, die Josefstadt von der Inneren Stadt. Die nördliche Bezirksgrenze zum Bezirk Alsergrund verläuft seit 1861 entlang der Alserstraße. Im Süden bildet die Lerchenfelderstraße die Grenze zum Bezirk Neubau. Das Gebiet der heutigen Josefstadt wurde erst relativ spät besiedelt. Nur in der Nähe der inneren Stadt lag seit dem Mittelalter eine namenlose Siedlung. Das einzige bedeutendere Bauwerk war ein Gutshof, der sogenannte Rote Hof. Intensive Besiedelung begann erst am Ende des 17. Jahrhunderts. Diese Siedlung wurde 1700 von der Stadt Wien erworben, aber nicht eingemeindet und erhielt nach Kaiser Josef I. den Namen Josefstadt. Weiter stadtaufwärts gab das Schottenstift 1801 Grundstücke zur Verbauung frei, auf denen dann die Vorstadt Breitenfeld entstand. Die Straßen dort zeigen noch die typische Struktur aus der Biedermeierzeit. Altlerchenfeld wurde zwar schon 1295 erstmals erwähnt, größere Bautätigkeiten setzten aber erst um 1700 ein. 1850 wurden diese Vorstädte gemeinsam mit kleinen Teilen von St. Ulrich, siehe Neubau, und der südlichen Alser vorstadt siehe Alsergrund) grund als siebter Bezirk, Josefstadt, nach Wien eingemeindet. Seit der Teilung der Wieden, 1861, ist es der achte Bezirk. 1862 wurde die Bezirksgrenze zum Alsergrund von der Florianigasse nordwärts an die Alserstraße verlegt und damit der südliche Teil der Alser Vorstadt zum neuen achten Bezirk geschlagen. Die Josefstadt entwickelte sich zu einem Sitz des Bürgertums. Die meisten Bürgermeister Wiens wohnten ebenfalls hier. Hans Fischer von 2004 bis 2016 Bundespräsident wohnt ebenfalls in der Josefstadt. Außerdem gilt die Josefstadt neben den Bezirken Neubau und Maria Hilf auch als Bezirk der Intellektuellen und der Künstler. Viele Schauspieler und Schriftsteller sind in der Josefstadt wohnhaft. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Kultureinrichtungen zählen das Theater in der Josefstadt, das Wiener English Theater, Kabarett Niedermeier, das Palais Strozzi, das Palais Auersberg, die Breitenfelder Pfarrkirche und die Piaristenkirche Maria Treu. Und um diese geht es auch in der ersten Geschichte dieser Folge. Maria Treu Im Jahr 1713 wurde Wien zum letzten Mal von der Pest heimgesucht. Auch der Maler Josef Herz und seine Frau waren von der schrecklichen Krankheit betroffen. Er war kein berühmter Künstler und dennoch konnte er vom Verkauf seiner Bilder irgendwie leben. In seiner ärmlichen Wohnung hing ein Muttergottesbild, das in Rom besonders verehrt wurde. Als es ihm und seiner Frau schon so schlecht ging, dass sie beide das Ende kommen sahen, blickte er voll Vertrauen auf dieses Muttergottesbild. Ich werde es abmalen und einer Kirche schenken, wenn ich mit dem Leben davonkomme, dachte er und meinte er es als Versprechen. Von diesem Augenblick an fühlte er sich viel besser und schon nach wenigen Tagen war er völlig gesund. Seine Frau verstarb aber an der Pest. Josef Herz machte sich trotz seiner Trauer sofort an die Arbeit, um sein Versprechen einzulösen. Als er zum Malen begann, merkte er, dass ihm die Arbeit leichter von der Hand ging als sonst. Es schien fast so, als würde seine Hand geführt werden. Nie zuvor hatte er ein so schönes Bild gemalt. Stolz trug er es in die Josefstädter Kapelle, wo es auch aufgehängt wurde. Rasch sprach sich herum, wie das Bild entstanden war – und bald suchten die Menschen die Kapelle wegen dieses Bildes auf und weil sie hofften, dass die Mutter Gottes auch ihnen helfen werde. Bald kamen so viele Gläubige, dass die Kapelle dafür zu klein wurde. Also trug man das Bild in die neu gebaute Piaristenkirche. Noch heute kann man dieses Bild dort auf dem Hochaltar der Piaristenkirche sehen. Manche Menschen kommen von weit her, weil sie die Geschichte des Bildes kennen und um in der Kirche zu Maria treu zu beten. Die Kirche wurde von 1698 bis 1719 vermutlich nach Plänen von Lukas von Hildebrandt als Ordenskirche der Pieristen errichtet, die in der Josefstadt auch das Pieristengymnasium unterhielten. Federführend waren dabei die Steinmetzmeister Sebastian Rigondi und Josef Winkler. 1753 wurde der Umbau durch Matthias Gerl vollendet. Im Jahr 1862 wurde in der Josefstadt die Maria-Treugasse nach der Kirche benannt. 1929 dann das Teilstück der Piaristengasse direkt vor der Kirche in Jodok-Finkplatz. Papst Pius XII. erhob die Kirche am 27. August 1949 mit dem apostolischen Schreiben in den Rang einer Basilika Minor. Die passenden Bilder zur Geschichte und natürlich auch zum achten Bezirk findet ihr unter facebook.com slash legenden.sagen. Die zweite Geschichte dieser Folge erzählt uns von täuschend echten Steinen und heißt Brillanten aus Wien. Zur Zeit der Maria Theresia lebte in der Josefstadt in Wien ein Goldschmied namens Josef Strasser. In dem Fenster seines kleinen Gewölbes sah man aber kein goldenes Geschmeide, sondern allerlei weiße, grüne und gelbe Glasstücke. Als dürfte hier ein Glaser und nicht ein Goldschmied wohnen. Strasser beschäftigte sich nämlich auch mit der Goldmacherkunst oder der Alchemie, wie man diese auch nennt. Und durch seine verschiedenen Versuche lernte er allerlei glasartige Steine zu erzeugen. Aus diesem Schliff er hält glänzende, feuerfunkelnde Steine, die den kostbarsten Brillanten ungemein ähnlich sahen. Aber wer sollte denn solche Geschmeide in einem so entlegenen Gässchen wie suchen? Und so blieb unser Goldschmied ein kleiner Geschäftsmann, dessen Frau und die zwei Töchter rührig mithelfen mussten, um die kleine Wirtschaft in halbwegs guten Gang halten zu können. »Wenn nur die reichen Leute wüssten, was für schöne Steine du machen kannst«, sagte einst Frau Strasser zu ihrem Manne, »du würdest schon gute Geschäfte mit ihnen machen.« »Ja, ja, wenn sie es nur wüssten«, antwortete der Mann, »wie man das zu Wege bringt, das weiß ich nicht. Aber ich«, mischte sich eine der Töchter ins Gespräch, »führe uns, lieber Vater, alle drei auf den nächsten Ball in die Mehlgrube. Dorthin kommen sehr reiche und vornehme Leute.« als wir vom Schmuck aus deinem Steinen nur auf uns bringen können, hängen wir uns an. Das Aussehen sollst du erleben, das wir da machen werden. Die Frau und die zweite Tochter fanden diesen Vorschlag ganz ausgezeichnet. Der Vater wollte sich ihn erst überlegen, aber Frau und Kinder ließen ihm nicht viel Zeit zum Überlegen. Sie brachten ihn mit Schmeicheln und Überreden gar bald dazu, dass der Ball in der Mehlgrube am Neuen Markt schon die nächste Woche besucht werden sollte. Und so kam der heißersehnte Abend. Mutter und Tochter putzten sich, so gut es ging, recht ballmäßig auf. In ihren Ohrgehängen blitzten funkelnde Steine, um ihren Hals hatten sie goldene Kettlein, und an jedem derselben hing vorn ein Kreuz, in welchem die Steine glänzten, als ob sie Diamanten wären. Auch der Vater hatte Ringe an den Fingern mit zierlich eingefügten Steinen. Bald nach ihrem Eintreten in den hell erleuchteten Ballsaal waren die vier Personen der Gegenstand des Aufsehens und der Bewunderung. Man sah ihnen an, dass es doch einfache Bürgersleute waren. Wie kamen diese zu einem kostbaren, brillanten Schmuck? Die Ballgäste zwischelten sich allerlei in die Ohren, Gruppen bildeten sich und mit einer gewissen Geflissenheit ging man der Goldschmied-Familie aus dem Wege. Da trat plötzlich ein Herr an den Goldschmied heran, stellte sich ihm als Polizeikommissar vor und befahl ihm mitzugehen. Er führte ihn in eines der nebenstehenden Zimmer und sagte zu dem tief erstrockenen Strasser, dass er ihn im Namen des Gesetzes verhaftete. Denn er müsse sich ausweisen, woher der kostbare Schmuck sei, den die drei Frauen hätten, mit denen er auf den Ball gekommen wäre. Da half kein Reden, Bitten und Schelten des Goldschmieds. Er wurde in einen Wagen gebracht und in ein Polizeigefängnis geführt. Der Frau und den Tochtern wurde der Schmuck abgenommen und Barsch wurde ihnen angedeutet, man müsse nachforschen, woher sie so einen kostbaren Schmuck hätten. An die Stelle heiteren Frohsinns war nun Entsetzen und Jammern getreten. Der Vater eingesperrt, Mutter und Töchter als Diebinnen gebrandmarkt. Du lieber Gott! Das war ein schreckliches Ende eines lustigen Balls. Völlig in Tränen aufgelöst kamen die drei unglücklichen Geschöpfe in ihre bescheidene Wohnung. Den nächsten Tag sprach man in ganz Wien von den Goldschmidt-Strasser, der sich auf unredliche Weise in den Besitz so kostbaren Schmucks gesetzt hatte. Und wahre Schaudermärchen waren bald über die unglückselige Familie erfunden. Als sich die Frau des Goldschmidts etwas beruhigt hatte und zu einiger Überlegung kam, wurde es ihr immer mehr und mehr klar, dass diese ganze Geschichte kein so böses Ende nehmen könne, denn ihr Mann werde ja nachweisen, dass er die Steine selbst gemacht hatte und dass sie nicht fremdes Eigentum seien. Während sie nun da saß und ihre verzweifelten Töchter tröstete, klopfte es an der Tür und ein Mann trat herein. Es war ein noch junger, vornehmer Herr, welcher sagte, er möchte den schönen, großen grünen Stein, der da am Fenster liege, gerne kaufen und was dieser koste. Die Frau teilte ihm nun mit, ihr Mann sei nicht zu Hause und käme erst nach einigen Tagen. Vielleicht käme der Herr noch einmal, damit er mit ihm sprechen könne. Damit war dieser zufrieden und entfernte sich. So vergingen mehrere Tage in banger Erwartung, was da noch alles kommen werde. Endlich, o oh, du helle Freude, kam auch der hartgebrüchte Vater. Seine Augen leuchteten vor Glück, er umarmte Mutter und Töchter und konnte es nicht fassen. So viel hatte er ihnen zu erzählen. »Bei der Kaiserin war ich und bei dem Kaiser. Denkt euch nur, liebe Kinder, mein Glück ist gemacht. Bei der Polizei wurde ich peinlich ausgefragt, woher ich diesen Schmuck habe. Und als ich erzählte, dass ich jeden Augenblick solchen Schmuck machen könne, so ließ man mich Nachfrage halten und überzeugte sich von der Wahrheit dessen, was ich sagte.« da aber die Kaiserin Maria Theresia auch von unserem Abenteuer in der Mehlgrübe hörte, so ließ mich die grundgütige Frau zu sich in die Burg kommen und stellte mich auch ihrem Gemahl, dem Kaiser Franz, vor und sagte mir, meine Steine seien wirklich sehr schön und ich solle sie nur nach Brüssel schicken und nach Paris. Da werde ich gute Geschäfte machen. Sie werden mir auch helfen. Auch der Kaiser, der ja selbst ein geschickter Alchemist war, erkundigte sich, wie ich solche Steine zu Wege bringe und er war sehr freundlich mit mir. Oh, wie bin ich glücklich, dass ich wieder bei euch bin. In diesem Augenblick klopfte es wieder an der Tür und der Herr, der vor einigen Tagen den großen grünen Stein kaufen wollte, war eingetreten. Er stellte sich den erstaunten Goldschmidt als der englische Optiker Dollund vor und ersuchte ihn, ihm den grünen Stein zu zeigen, den er kaufen wollte. Der Goldschmidt legte gar keinen besonderen Wert auf diesen Stein und meinte, er könnte ihm denselben billig verkaufen. Je mehr der Optiker den Stein betrachtete, desto mehr fand er gefallen an demselben. Und endlich sagte er, mein lieber Goldschmidt, dieser Stein ist für mich von großem Wert. Ich brauche ihn, um Gläser zu einem aromatischen Fernhaus ihm zu machen, das der Wissenschaft großen Nutzen und uns viel Geld eintragen wird. Der arme Goldschmidt sah dem fremden Manne fast ungläubig ins Gesicht. Das Glück schien fast eine Zauberei. Woraus ist denn dieser Stein gemacht? fragte der Optiker. Es ist eine Mischung aus Flint und Krongas, leicht und billig herzustellen, antwortete Strasser. Herr Dolland bezahlte den Stein sehr gut, verabredete mit dem Goldschmied auch innige Geschäftsfreundschaft, entfernte sich dann, kam er bald wieder und kam dann oft. Eines der Goldschmieds hatte dem neuen Geschäftsfreund Strasser so gut gefallen, dass er die Eltern bat, ihm zu Schwiegersöhne zu machen. Die Tochter war glücklich und die Eltern waren zufrieden. Die Tochter zog mit ihrem Manne nach England und die falschen Edelsteine Strassers gingen in die weite Welt hinaus. Soweit zur Legende. Nun erzähle ich euch etwas zu den wahren Hintergründen dieser Geschichte. Josef Strasser gab es nämlich wirklich. Das genaue Geburtsdatum ist unbekannt, liegt aber vor 1730. Strasser arbeitete, wie in der Legende, als Goldschmied und betrieb in den Räumlichkeiten des Altschafferhauses im 8. Bezirk ein Geschäft. Hier stellte er um 1750 aus einer Mischung aus grünem Kiesel, Eisenoxid, Tonerde, Natron und Kalk, eine farblose, glasartige Masse her, die nach Schleifen und Polieren aufgrund des hohen optischen Brechungsvermögens einen edelsteinartigen Charakter aufwies. Doch aufgrund eines Erlasses von Karl VI. wurde dem gemeinen Volk das Tragen von Juwelen untersagt. Als Strasser schließlich aufgefordert wurde, entweder die Erzeugung einzustellen oder Wien zu verlassen, ging er nach Paris, wo er mit seinem Pierre de Strass, also übersetzt Strassschmuck, großen Erfolg hatte. Allerdings bezeichnen die Franzosen den um 1733 in Paris tätigen Juwelier Georges Frédéric Strass als Erfinder der künstlichen Edelsteine. Josef Strasser starb in Paris, auch das genaue Sterbedatum ist unbekannt. Adolf Schmiedl verarbeitete diese Geschichte unter dem Pseudonym Salmoser in einer Komödie, die 1940 die Grundlage des Singspiels Brillanten aus Wien von Alexander Steinbrecher bildete. Ein bekanntes Lied aus dem Stück heißt Wegel im Helenental. Auch zu dieser Legende findet ihr die passenden Bilder auf Facebook. Die letzte Sage der heutigen Folge ist eine grausliche, wie wir in Wien sagen, zu hochdeutsch abscheulich. Besonders, wenn man wie ich kein großer Freund von Insekten ist. Die Heuschreckenplage Im Mittelalter wurde Wien häufig von riesigen Heuschreckenschwärmen heimgesucht, die großen Schaden an den landwirtschaftlichen Kulturen anrichteten. In alten Urkunden sind die Jahre 1195, 1338 und 1473 erwähnt weil in ihnen fast die gesamte Ernte von den gefräßigen Heuschrechten vernichtet wurde. Das Gebiet zwischen der Lederergasse und der Laudunggasse im achten Wiener Gemeindebezirk, wo ein Haus neben den anderen steht, nannte man damals das Buchfeld, an das heute noch die Buchfeldgasse erinnert. Dort befand sich ein reicher Grundbesitz, der einem adeligen Herrn gehörte, bei dem viele Knechte und Mägde ihren Dienst verrichteten. Tag für Tag mussten sie schwer arbeiten und die Felder bestellen, denn ihr Herr war ein strenger und gefürchteter Mann. Eines Tages, als die Knechte beim Einbringen der Ernte waren, kam ein Reiter im gestreckten Galopp zu den Feldern und rief, »Die Heuschrecken kommen, rettet euch!« Und wirklich schon von Weitem sah man eine riesige Wolke, welche die Sonne verdunkelte und sich mit großer Geschwindigkeit näherte. Die Knechte wussten, dass sie gegen die Scharen der schrecklichen Schädlinge nichts ausrichten konnten, und so ließen sie ihre Werkzeuge fallen und rannten so schnell ihre Füße, sie trugen, nach Hause. Als sie dort angekommen waren, erstatteten sie dem Gutsherrn Bericht. Der aber wurde sehr böse, als er fuhr, dass seine Leute die Erntearbeit unterbrochen hatten. Und er beschimpfte sie und schrie, dass er das Ungeziefer bezwingen werde. Die Knechte wollten ihn aufhalten, doch der Gutsherr hörte nicht auf sie. Er ließ sein Pferd satteln, nahm seine Hunde und ritt zu seinen Äckern auf das Buchfeld. Dort waren die Heuschreckenschwärme schon angekommen und fraßen alles kahl. Das Rauschen von tausenden Heuschreckenflügeln, das wie prasselnder Regen klang, erschreckte die Hunde und sie stoben in wilder Flucht davon. Wütend sprengte der Gutsherr mit seinem Pferd mitten zwischen die Schwärme der gefräßigen Schädlinge und hieb mit seinem Schwert um sich. Am nächsten Morgen, als die Knechte sich auf den Weg zu den Feldern machten, sahen sie die verheerende Verwüstung. Kein Getreidehalm stand mehr auf den Acker, überall lagen riesige Haufen von veränderten Heuschrecken und auf dem kahlgefressenen Feld lag der tote Gutsherr mit seinem Ross. Von beiden waren nur noch die Gerippe übrig. Puh, Teufel, was für eine widerliche Vorstellung. Mit diesen Bildern im Kopf verabschiede ich mich für heute von euch und bedanke mich fürs Zuhören. Mir macht der Podcast wahnsinnig viel Spaß und ich lerne mit jeder Folge so viel Neues und Interessantes über mein heißgeliebtes Wien. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter und abonniert mich bitte auf dem Podcast-Kanal eures Vertrauens. Schreibt mir gerne unter legenden.sagen.gmail.com oder folgt mir auf Facebook unter www.facebook.com slash legenden.sagen Wir hören uns wieder in zwei Wochen, am Donnerstag, den 15.06. Macht euch bis dahin eine schöne Zeit. Genießt die Sonne, die endlich da ist. Alles, alles Liebe, eure Julia.